0: A Romano Mária Rádió indulásáról sajtótájékoztatót szervezett a Mária Rádió 2018. november 23-án. A sajtótájékoztatón a Kamoró Budapest benzenélt, majd felszólalt Székely János pasztorációért felelős püspök Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke, Karácsony Tibor az erdélyi Mária Rádió műsori valamint Olá Anna esélyegyenlőségi referens.
1: Én úgy gondolom, hogy a sajtótájékoztató hangulatát fantasztikusan elindította a Camaro Budapest band zenekar. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és részt vesznek a sajtótájékoztatón. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, a sajtótájékoztató résztvevőit, Szakács Sándor urat, aki Langerné Viktor Katalin állam helyettes államtitkár képviseletében van jelen, és megtisztelt minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És akkor bemutatnám a mai résztvevőket. Székely János püspök atyát, aki a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypastorációs bizottságának vezetője, valamint a Mária Rádió védnöke. Szabó Tamás, a Mária Rádió Egyesület elnöke. Karácsony Tibor Atya, az erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója. Kulcsár Krisztina, az Egészségpercek című műsorvezetője. Illetve van egy tanúságtevőnk, Olá Anna. És akkor most megkérem Székely János Püspök atyát, hogy osszam meg velünk gondolatait az újonnan induló rádióról.
2: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy öröm számunkra ez a mai nap. Hadd köszöntsem különleges szeretettel, örömmel a cigánytestvéreimet. A cigánságnak a gyönyörű ősi Indiából eredő nyelvén. Táván Bachtále, Osunto Del, Deltume Zor, Bacht te zsútil Mára familiaus szuntod el, te jösszuntomária. Volt egyszer egy cigány kisfiú, aki oda ment egy paphoz, és azt kérdezte tőle, hogy Atya, mondd meg nekem, hogy én mit vétettem, hogy engem az Isten cigánynak teremtett. Úgy érezte, hogy a cigánysága egy átok, amitől nem tud megszabadulni. Egy olyan cébetű, amirá van írva a homlokára, és amit nem tud onnan letörölni. Romano Mária Rádió elsősorban azt az örömhírt szeretné minden kedves hallgatónak, különösen is a cigánytestvéreinknek közölni és átadni, hogy a cigányságuk nem átok, hanem áldás. Mindannyian az Isten teremtményei vagyunk, akármilyen valakinek a bőre színe, az anyanyelve, az ő remek műve minden ember. Ha valaki ezt kezdi átérezni, megtapasztalni, akkor az egész élete megújul. Szoktuk mondani, hogy a romák fölemelkedésének három alaposzlopa van. Az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív. A Mária Rádió elsősorban ezt a harmadikat szeretné megcélozni, az emberi szívet. Ha valakinek a szívébe beköltözik az Isten iránti szeretet, a vele való kapcsolat, akkor a szíve megtelik energiával, örömmel, távlattal. És nagyon sok minden az életében egyből szinte magától elkezd alakulni ahogyan családjához hozzááll, esetleg szenvedélybetegségeiből gyógyul, ahogyan hozzááll munkához, tanuláshoz, küzdelemhez. Nagyon örülök annak, hogy a Már rádió fölvállalja ezt az ügyet. Harag Péter volt, családügyi miniszter, mondta, hogy a magyarságnak két nagy sors kérdése van. Az egyik a demográfiai krízisünk, a tragikus helyzetünk, hogy egyre kevesebb gyermek születik. A másik pedig a cigány testvéreinkkel való kapcsolatunk. Alig-alig elképzelhető, egy boldog, élhető jövő ebben a közös hazában, ha nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva és egymás segítve együtt élni ebben a közös hazában. Nagyon örülök, hogy a Már Rádió mind a két sorskérdést kulcsfontosságúnak tekintés, mind a családért, gyermekáldásért, mind a romák, a cigány testvéreink fölzárkózásáért, a hitben való megújulásáért sokat akar tenni. Az egyik legalapvetőbb út, amin keresztül a Már Rádió ezt próbálja tenni, az pontosan a zene. Nem véletlenül van itt a Kámorra együttes, amely ezt kicsit szimbolizálja. A cigánságnak óriási tehetsége van zenéhez, tánchoz, képzőművészethez. Talán kevesen tudják, hogy Elvis Presley cigány volt, Pablo Casals cigány volt. De akár talán azt is kevesen tudják, hogy Charlie Chaplin cigány volt. A cigányságban óriási tehetségek rejtőznek. Az egyik leggyorsabb, legkönnyebb út a cigány ember szívéhez a zenén átvezet. A Romano Mária rádió tele lesz cigány zenével. Így próbálunk eljutni a cigány testvérek szívéig. Nemrégiben volt csatkán búcsú, és megkértük grófot, hogy énekeljen. Nagyon nagy zsibongás volt a mise elején, de ahogy odalépett a mikrofonhoz egyébként gitár nélkül, nem is túl hangosan énekelt, elkezdte a maga Isten dicséretét, döbbenetes volt. Néhány másodperc alatt akkora csönd lett, szinte megállt a levegő, ahogyan lehetett érezni, hogy a lelke mélyéből dicséri az Istent. Még egy gondolatot Hadd mondjak el befejezésként, nagyon gyakran beszélünk arról, hogy hidat kell építeni a társadalmunkban, romák és nem romák között. Nagyon fontos, hogy ennek a hídnak meglegyen mind a két híd fője. Hiteles emberek legyenek mind a két oldalon. A hídépítés nagyon gyakran azért nem megy, mert sajnos nincsenek meg edek a hiteles hídépítő emberek. A Romano Mária Rádió szeretne ilyen embereket fölmutatni, hiteles cigány embereket, vezetőket, édesanyákat, édesapákat, akik küzdenek a családjukért, akik a hitüket őszintén, hitelesen élik meg. És A másik oldalról is nem romákat, akik valóban tenni akarnak a cigány testvéreikért, akik építik ezt a kapcsolatot. Van egy nagyon jó cigány ismerősöm, talán mondhatom barátom aki egy alkalommal, egy nagy rendezvényünkön eléggé félve érkezett, és mondta, hogy itt van a Magyar Gárda, ez még régi időben történt, amikor ez létezett. És hát végül sokáig tanakodtunk, hogy mit tegyünk, vég, úgy alakult, hogy ő volt, aki elment a gárdistákhoz egy kicsikét beszélni velük. Oda ment az egyik fiatalhoz, és egy nagyon meglepő kérdést Tett föl neki, azt kérdezte, hogy Téged is anya szült. Fiatalember ember, a gárdista meglepődött, mondta, hogy Igen. Mire ez a nagyon szimpatikus, kövér, mélyhitő cigányember azt mondta, Engem is anya szült. Akkor mi testvérek vagyunk. És azzal odalépett hozzá, és megölelte. És az történt, hogy egy pár perc múlva ez a gárdista odajött a cigányok közé, sőt beállt velük táncolni. Egy cigányasszonynal gárdista ruhában elkezdett táncolni. Ilyenfajta hidakat szeretnénk építeni. Meg vagyunk győződve arról, hogy a legalapvetőbb dolog, ami romákat és nem romákat összeköti, az a keresztény hitünk, Krisztus. Szoktunk beszélni esélyteremtésről, egyenlőségről. Meggyőződésem az, hogy a cigányság legfőbb esélye Krisztus. Ha őt tudjuk befogadni, akkor lesz közös, élhető jövőnk. Nagyon örök ennek a mai napnak, és kívánom azt, hogy minél több ember szívébe, a már Rádió hangjaink keresztül is eljusson Krisztus örömhíre.
1: Nagyon szépen köszönjük széke János püspök hogy megosztotta gondolatait és ezeket a szép történeteket. Én megkérem a zenekart, hogy egy kis hangulatot varázsoljon ide nekünk. Most megkérem Szabó Tamást, a Mária Rádió Egyesület elnökét, hogy ossza meg ő is gondolatait, hogy miért is fontos, hogy ez a rádió elinduljon.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, külön köszöntöm Varga Ilonát, aki korábban az MTVA, akkor még nem ez volt a neve, cigány műsorainak az elindítója volt, és talán elindítunk egy együttműködést mi is. Külön köszönöm a Kamorónak. Néhány szó találkoztunk, de egy telefonra elfogadták ezt a meghívást a Mária Rádió által kezdeményezett Romano Mária Rádió indítására. A Mária Rádiónak az a célja, hogy az Isten igéje terjedjen. Biztosak vagyunk abban, hogyha az életbe visszaköltözik a keresztény gondolkodás, akkor jobb lesz élni, boldogabban tudunk élni. Egyetértek értek azzal, hogy a mai magyar társadalom két legsúlyosabb kihívása, kérdése, ez a gyerek szám, vagy a népességfogyás, a másik pedig az, hogy végtelen nagy a szakadék a lehetőségekben a többségi és a kisebbségi társam között. És A kereszténység pedig arra hív bennünket, hogy mindenki tegye meg, amit tud a másikért. Mi mit tudunk tenni? Hát amit talán értünk, médiát tudunk csinálni. Azt határoztuk el tehát, hogy elindítunk egy média műhelyt. Ez nem csak egy rádió. Ez egy tanulási hely, ahol a kisebbségi társadalom tagjai, akit ez érdekel, felkészülhetnek, hogy a médiát használják. Ezt ellátjuk a közösségeket, amennyire tudjuk, eszközökkel. És túl azon, hogy a tudás terjed, és a média kompetencia nő, új tartalmak tudnak megjelenni. Óriási szükség van arra, hogy ne ez az előítéletes jelenség legyen csak jelen a médiában, ami ma uralja a cigány vagy a roma társadalommal kapcsolatosan a média megjelenéseit, hanem a valóságos emberi kincsek jelenjenek meg, amit... Bár én nem nagyon ismerem a cigány társadalmat, de ebben a másfél évben ámultam-bámultam azokon az embereken, akikkel találkoztam. Nem csak rádió ez, hanem nyilván egy netes felület, egy nagyon aktív weblap, egy nagyon aktív Facebook jelenlét, és nem zárom ki, hogy egy írott sajtótermék is meg fog jelenni a Romano Mária Rádióval. A lényeg az, hogy nem önmagában egy rádiót szeretnénk, hanem egy tudásközpontot, egy média tudásközpontot szeretnénk felépíteni a cigány testvérek számára. Mit tudunk még egyszer tenni, mi oda ajándékozunk egy médiát a cigány testvéreknek, amennyire csak lehet foglalják el, tegyenek mindent ebben ők, mi a felületet biztosítjuk, meg a működés körülményeit szeretnénk biztosítani. Egy egészen közeli tervről is szeretnék szólni, ez pedig az, hogy a keresztény felekezetek népénekei azok nincsenek feldolgozva a cigány zenei hagyományok szerint. Az első dolgunk az itt a Cigány Mária Rádióban, a Romano Mária Rádióban, hogy a katolikus, református, evangélikus és a többi keresztény felekezet hagyományos énekeit azt megjelenítsük a rádióban. Ebben a stílusban és ebben a gondolkodásmódban. Ez egy alkalom arra, hogy elindulunk, hogy egy hívást is mondjak. A közösségeknek, akik a a cigányokkal foglalkoznak. Maguknak a cigány közösségeknek. Ha ott vannak fiatalok, akik szeretnének médiázni, jelentkezzenek nálunk. Mindent meg fogunk tenni, hogy hogy fel tudjanak készülni erre. Végül azzal zárnám, hogy a... Abból a feladatunkból következően, hogy az Isten igéje terjedjen, ez nem csak szavak, és nem csak egy elmélet, és nem csak egy vallás, és nem csak egy liturgia, és nem csak egy hagyomány terjedése, hanem mindenek előtt élet. Életforma, életmód. És a keresztény életmód kulcsa az, hogy tegyél a másikért. Ezért indítja el a Mária Rádió, a Romano Mária Rádiót. Köszönöm mindenkinek a megjelenését, és különösen köszönöm azt az egyéves munkát, ami mögöttünk van, mindazoknak, akik bekapcsolódtak ebbe a tevékenységbe. Isten áldja a jelenlévőket.
1: Úgy gondolom, hogy a Kamoró Budapestben zenéjét nem lehet megunni, hogy megkérhetünk benneteket, hogy még egy számot, és még egyet, és még egyet? Most pedig megkérem Karácson Tiboratját az Erdély Mária Rádió műsor igazgatóját, hogy ő is mondjon pár szót nekünk.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Hát ahogy már hallottátok, a nevem Karácsony, és az Erdély Mária Rádióban ezért jó, mert minden nap karácsony. Minden nap egy újjászületés. És ha már karácsonyról van szó, akkor... Mindjárt egy hónap, pontosan egy hónap múlva karácsony estéje. És uh, bizonyára tudjátok jól, hogy az angyalok voltak a legnagyobb médiások. Ők voltak a legnagyobb hírközlők. Ugyanis ők értesítették a pásztorokat, hogy menjenek, mert megszületett a megváltó és ők mentek közösséget alkotva, és hálát adtak, ugyanúgy a bölcsek hódoltak a király előtt, akinek most vasárnap lesz az ünnepe Krisztus királynak. És ugyanígy úgy gondolom, hogy ez egy mennyei kommunikáció, amely tovább folytatódik itt most a románó Mária rádióban, ugyanis valakik meghallották ezt a sugallatot, és hallgattak rá, közösséget alkottak, és beindítják, és beindították, hála ezért az Úrnak. Magamról annyit szeretnék, csak röviden, hogy én is cigány származású vagyok, haton vagyunk testvérek. Én a harmadik fiú, édesanyám szerint a legcsintalanabb is, valószínűleg úgy van. Ha ő mondja, akkor biztos, hogy úgy van. Csíkszeredában születtem, tanulmányaimat is Erdélyben végeztem a teológiát a Gyulafehérvári szemináriumban. 15. éve, hogy pap vagyok, és negyedik éve már az Erdély Mária Rádiónak vagyok a műsorigazgatója. A Mária Rádióról, illetve a Romano Mária Rádióról én úgy gondolom, hogy mint ahogyan a, a világ többi részében is körülbelül 80 Mária Rádió létezik. Ez mind a, a Szűzanya ajándéka. Egy olyan égi kegyelem, amelyet azt hiszem, hogy soha nem tudunk megköszönni. És én most jelenleg különleges hálát érzek azért, hogy beindul a cigány Mária Rádió is. Én úgy gondolom, hogy Remélem, hogy én is majd a műsoraimban, ebben a rádióban, ugyanis a mindennapi Szentmise az Erdélyből lesz, és a Nagyváradi stúdióból a mindennapi katekézisem és a Szentírás magyarázati műsoraim is a megtérést fogják majd hirdetni a cigánság részére. És Úgy gondolom, hogy az ima lesz az első helyen, és ezen belül pedig a Szentmise. Úgy gondolom, hogy egy új evangelizáció fog elindulni a cigánság körében, de nem csak, hanem a más nemzetiségű testvéreink között is. Remélem, hogy ez elő fogja segíteni azt a lelki fejlődést mindkét fél részéről, amely segít bennünket abban, hogy valóban hídben egy valódi közösséget tudjunk alkotni. És természetesen, ami a Mária Rádiónak egyik legalapvető tulajdonsága, hogy teljes egészében az isteni gondviselésre bízzuk magunkat, mint ahogyan eddig is. És ebben a gondviselésben belesegítenek nagyban az önkéntesek, akiknek előre is köszönjük. Én úgy gondolom az én nevemben is, és mindenki nevében a sok áldozatos munkát, amelyet beletettek és bele fognak még tenni. És reméljük, hogy ezáltal mi is a szüzanyak képmásai lehetünk, és a szüzanya lelkiséget, amely a cigánság életében nagyon még, reméljük, hogy ezt a mélységet a más nemzetiségű testvéreink körében is még mélyebbre tudjuk a hitünkkel vinni. Meggyőződésem, hogy a, a Mária Rádió, ahogy szokták mondani, az elutasításban részesülők szolgálatában, de én hozzátenném azt is, hogy az egyházunkban a Románó Mária Rádió az alázat, a bűnbánat, az önzetlenség és a közös emberi értékek iránti fogikonság alapján fog állni. Áld meg, Uram, s soha magára benned bízó cigány népedet. Ticsítás a Jézus
5: Krisztus, is They're my poor heart.
1: Most egy kicsit eltérnék a forgatókönyvtől, és megkérném a zenekar vezetőjét, hogy egy pár mondatban mutassa be az együttest.
6: Köszönöm szépen. Mikrofon kell hozzá, jó? Na hát igazából a zenekarnak csak egy része van, mert a Camoró Budapest band, a Cam az cigányul napot, az égitestet, tehát Camoró az szó szerint napocska, de napfény, napsugárként kezeljük, illetve hívjuk a zenekart, és nem csak zenekar vagyunk, hanem egy nagy táncegyüttes együttes is. Néha tánc is működik az általán vezetett csapat. Kettő nagy produkciónk van, az egyik a holokausz 70. évfordulójára készült vonat táncdráma, amelyet négyszer-ötszer tudtunk már adni. A másik pedig a sárközi üzenete. A sárközi az egri csillagokból ismert cigányunk, aki igazából összefogta ott a csapatot, hogy megnyernék a háborút. Hát ezt vittük mi színpadra 20 fővel, a korhű jelmezekben, és nagyon nagy sikere van ennek a kis darabnak is. az zenekarban nagy bőgön Zandárinkó Gábor játszik, Lakatos Tólt Tatilla, aki ezt a hangszert üti, ez a káhon, úgy, neve, úgy nevezzük, az a neve. Ritmus hangszer is szájbőgőzik, de egyébként táncos. Igazából a lányomat kellett volna először bemutatnom, aki táncolt, Farkas Anna Mária. Köszönöm. Oszlopos tagunk a Frigur Robert Bobby, aki kaposvári, de sajnos még nem ért ide, mert ma este még van egy nagy koncertünk, addigra ideér. <gül> és hát jó magam vezetem a csapatot, hát 11 éve igazából.
1: És hol van a székhely?
6: Hát annával, mi közösen együttműködünk, <gül> és lehetőséget biztosítanak számunkra a Ferencvárosi Művelődési Központban hogy minden hónapban táncházat, koncertet tartsunk. És most igazából a bázisunknak én most azt tekintem, mert minden hónapban ott vagyunk igazából. Tehát ott lehet igazából megtalálni minket.
1: Tehát, hogy aki kíváncsi arra, hogy mit is tudtok még, az menjen el a művelődési házba.
6: Hát oda is meg, hát azért járunk koncertekre, meg járjuk a világot, és ide négy országba léptünk fel, úgyhogy a Kámoró nemzetközileg is elismert szének
1: Gratulálunk, és még mindig nem engedünk el benneteket. Kulcsák Krisztina sajnos nem ért ide, úgyhogy Ola Annával folytatnánk a sajtótájékoztatót, aki volt annyira kedves és aranyos, és eljött egy tanúságot tenni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ma ezen az ünnepélyes rendezvényen részt vettek. Magamról kell beszélnem, és ez nem olyan egyszerű, azért valljuk be őszintén, de azért megpróbálkozom vele. Hát ki is vagyok én? Isten gyermeke, anyám lánya, egy gyermek édesanyja, két kisfiú unokája, cigány szívű és magyar lelkű. Én egy hagyományos cigány családban nőttem föl, egy Pest-megyék kis faluban, Tápióbicskén. Ez a falu talán csak arról lehet érdekes az önök részére, hogy a 48-49-es szabadságharc egyik győztes csatája az én falumban zajlott le hát sajnos nem a falu közepén laktunk, hanem a falu szélén, egy cigánytelepen. Erről a cigánytelepről nekem nagyon-nagyon sok jó élményem van, amit azt gondolom, hogy ezek az élmények az életemben nagyon-nagyon meghatározóak voltak. Az akkori cigánytelepen, nem lehetett úgy élni, hogy ne figyeltünk volna egymásra. Úgy szoktam mondani, hogy együtt éltünk, a lélegeztünk a közösséggel. Tehát ha bárki főzötte családban valamit, az biztos, hogy minden ö, közösségi tag ebből részesült. Tehát nagyon-nagyon figyeltünk egymásra. Hát manapság ez sajnos már nem tapasztalható. A cigány telepek sajnos még mindig megvannak. Ö, én elég korán elkerültem a közösségemtől, Egész pontosan 14 éves koromban kezdtem dolgozni, mert hogy a családnak, nem mondtam, hogy 8 vagyunk testvérek, szüksége volt az én keresetemre. Tehát most jelenleg a 42. évemet kezdem a munkavilágába, most már egy picit könnyebb munkát végzek, akkor 14 évesen takarítónőként kezdtem dolgozni. Természetesen a szüleim is dolgoztak. Édesapám ingázott fel Budapestre a gazmávakba, édesanyám pedig ott maradt a faluban a többi cigányosszonyjal vájogot vetni. Ö, munka mellett, most így ugrok, mert hosszan tudnék beszélni, de nem szeretném önöket ezzel terhelni. Ö, tehát 14 évesen elkezdtem dolgozni. Hála jó Istennek egy olyan nem-roma közösségbe kerültem, akik elhitették velem, amit én még akkor nem tudtam, hogy igenis le lehet érettségizni, és belőlem is lehet valaki. Nem feltétlenül takarítónőként kell majd az egész életemet leélni. Így szép lassan elkezdtem tanulni. Ö, Estén leérettségiztem, szerintem totál véletlenül fölvettek a Bárci Gusztáv pedagógiai tanárképzőre, még abban a hónapban felvételiztem, mert azért csak megtetszett ez a tanulás az 5. Lórán Tudományi Egyetemre, és ezt követően pedig már nagyon-nagyon könnyen felvételiztem és fejeztem be az Eszterházi Károly Főiskolán, ahol szakértő szakértőszakot végeztem. Én azt gondolom, mivel én ilyen szerencsés voltam, és tudtam tanulni, hogy tulajdonképpen ez engem arra kötelezett, és a mai napig, hogy a munkámmal és az életemmel példát mutassak azoknak a testvéreknek, roma és nem roma testvéreknek, akiknek segítségre van, és kéznyújtásra van szükségük. Ráadásul azt gondolom, hogy talán az életemmel tudom azt is bizonyítani, hogy minden környezeti nehézség ellenére igenis Talpó lehet maradni, tisztességesnek lehet maradni, és nem feltétlenül kell az ördöket szimbolálni. Elég régóta Budapesten élek ebben a nagy forgatagban, és bizony tanulja vagyok Jézusnak, akit eddig nem ismertem. Az én megtérésem is, mint mások életében, nem egyszerűen zajlott, ez egy elég hosszú folyamat volt. Hogy mi vet, vég, mi vet körül az eddig életemben, azt gondolom, az itt ülők közül sokan elmondhatjuk magukról. Hát ö, a siker, az érvényesülés, a divatos ruhák, illetve az anyagi világ szépségei. Szerencsére azért elég sokszor kézbe tudtam venni a Szentírást. Én évekig nem ismertem Jézust, és fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent vele együtt élni. Kegyelemnek tartom, és hálát adok az úrnak, hogy három évvel ezelőtt Rómában részt vehettem a cigányok zarándoklatán, közel 7000 cigánytestvéremmel együtt, és itt szeretném megköszönni Székely Püspök atyának a lehetőséget, mert lehet, hogy ő nem tudja, de ebben neki nagyon ö, fontos része volt. És volt szerencsém találkozni Jézus Krisztus helyi tartójával, Ferenc pápával, Ferenc pápa nagyon-nagyon szépeket mondott rólunk cigányokról. És valljuk be őszintén, hát nem sokszor van ebben részünk. Mert ha bekerülünk a médiába, akkor nem feltétlenül a pozitív híreket kapják rólunk a hallgatók, hanem pont az ellenkezőjét. De a Szentekja arra is figyelmeztetett bennünket, hogy milyen kötelezettségeink vannak nekünk, cigányoknak. Kitért a tanulás fontosságára a hídbéli életnevelésére, illetve a szülők kötelezettségéről, kötelezettségeiről. A szentatya szavai nagyon-nagyon mély hatást tettek rám. Én bevallom őszintén, hát sírtam már, de annyit, mint ott a második János Pálpápa teremben, azt gondolom, soha. De ezek a könnyek örömkönnyek voltak, és bizton, bizton állíthatom, hogy olyan édesek voltak, mint a méz. Akkor abban a percben úgy éreztem, ott, hogy most döntenem kell a világ és Jézus között. Hát mondanám se kell, hogy mi mellett döntöttem Jézus mellett. Ö, és úgy érzem, hogy hazataláltam az egyházban. Újra élek, de már nem él, hanem Jézus él bennem. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük Anna gondolatait, illetve tanúságtételét, és én hiszem, és, és biztos vagyok benne, hogy ez az újonnan induló rádió rengeteg cigány testvérünk életét megváltoztatja majd, és, és ők is Jézus és Krisztus felé fognak fordulni. A Kamaró együttesre nézek, és meg Camaro, bocsánat, és megkérdezem, hogy van-e még zene a tarsajukban? Hát talán annyi időnk nincs, de akkor még egy-két zene ereire átadom a helyszínt. Do <laughs> Megköszönöm akkor a sajtómunkatársainak, illetve vendégeinknek, hogy eljöttek ide, megosztották gondolatainkat, és hogy végighallgattak minket, hallgassák az interneten a rádiót, és írjanak minél több szépet és jót rólunk. Dísértessék a Jézus Krisztus!